0: Und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgenre und mein Gast heute ist Christoph Meier. Christoph ist Geschäftsführer der BVL und gleichzeitig verantwortlich für den Deutschen Logistikkongress der BVL, der dieses Jahr endlich wieder live in Berlin stattfindet. Wie der Kongress als Hybrid stattfinden soll, welche Möglichkeiten des Netzwerken es vor Ort gibt, und ob überhaupt noch Plätze für Gäste und Aussteller frei sind, all das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Christoph, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Boris, grüß dich. Wir sind letztes Jahr zusammen gewesen, wir sind dieses Jahr zusammen. Ich freue mich auf eine halbe Stunde Talk mit dir.
0: Ja, eine, ein ganzes Jahr schon wieder her und jetzt sind wir kurz davor. In ein paar Wochen ist es wieder soweit. Der Deutsche logistik Kongress 2021 öffnet seine Pforten. Und nicht nur die virtuellen Pforten und Türen, sondern auch die tatsächlichen Türen und Pforten. Nicht so wie im letzten Jahr komplett virtuell, sondern diesmal hybrid. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Was, äh, was habt ihr genau geplant? Wie sieht es aus? Erstmal vorweg, wie ist die Stimmung gerade? So kurz vorweg ist ja immer so ein bisschen, kommt die heiße Phase jetzt sozusagen. Oder ist das der größte Teil der Arbeit schon geleistet bei euch?
1: Ganz im Gegenteil. Du hast es schon gesagt. Letztes Jahr haben wir sehr kurzfristig aufgrund der Corona-Entwicklung auch einen virtuellen Kongress umstellen müssen. In diesem Jahr haben wir, kommen wir später vielleicht nochmal darauf eingehen, überlegt, wie tun wir das, haben im Juli entschieden, wir machen das Hybrid sind erstmal zunächst von der digitalen, rein digitalen Veranstaltung ausgegangen, wir machen es hybrid. Und die Stimmung, weil du danach gefragt hast, ist, ist super. Ähm, mhm. Es brodelt alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier zu tun habe, und das sind ja doch alle Abteilungen als Projektleiter, die haben Lust, die, die die wollen, die haben Ideen, die fragen auch kritisch nach, die setzen sich auseinander. Also das ist ein ganz großes Commitment, was ich super finde, auch bei unseren unseren Partnern, Ausstellern, Sponsoren, Referentinnen, Moderatoren. Da ist einfach unheimlich viel im Tun. Aber der Druck ist ganz erheblich. Natürlich ist es jetzt die heiße Phase. Das ist immer jetzt die heiße Phase. Das ist also auch schon seit Jahren, dass dann irgendwie in den vier, sechs Wochen vorher Urlaubssperre ist und so, weil einfach so viel anfällt. Und jetzt haben wir eben die Herausforderung, dass wir seit Juli das tun in Bezug auf den physischen Teil, also das, was wir dort in Berlin miteinander ganz praktisch erleben, sei es die Ausstellung, sei es Teilnehmergewinnung, Registrierung, Vorbereitung von Bühnen, Setups und so weiter, das machen wir jetzt alles in einer viel, viel, viel kürzeren Zeit. Da gebührt allen Kollegen, die daran beteiligt sind, ein großes Lob, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir auch unsere Prozesse angucken, wie die eigentlich funktionieren. Wir haben als BVL auf manchem Kongress, auf mancher Veranstaltung über Digitalisierung und Automatisierung gesprochen und jetzt haben wir das hier selbst auch durchgezogen, weil sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Ja,
0: ja, ja. Aber ich glaube, für die Branche ist das auch wieder ein bisschen, ein bisschen so ein Signal und Zeichen, dass ein bisschen wieder Normalität einkehrt, denn die Institution der Deutsche Logistikkongress ist wieder zurück, wenn nicht in der Form von 2019, aber in der Form von 2021. Und was daran genau anders ist, daran, darüber wollen wir heute mal ein bisschen im Detail sprechen. Ähm, vielleicht vorweg, was ist das, das Motto in diesem Jahr? Worum soll es gehen? Das ist so der große Aufhänger.
1: Wir sind daher gekommen, zu sagen, worum geht es eigentlich dem, dem Wirtschaftsbereich? Und der Wirtschaftsbereich diskutiert, ich finde, drei zentrale Themen. Das eine ist das Thema Digitalisierung, was treibt uns um? Das andere ist ein Thema Nachhaltigkeit. Das hat man letztes Jahr ja auch schon groß auf der Agenda stehen, nachhaltig gestalten. Und das dritte ist natürlich diese Pandemie. Was, was haben wir daraus eigentlich gelernt? Also die einen Zeitungen oder Medien diskutieren, ne? Relokalisierung, Deglobalisierung. Andere sagen, nee, das Thema Resilienz hat, glaube ich, in Lieferketten auch jeder jetzt schon mal gehört, der aufmerksam ähm, die Nachrichten verfolgt. Also ich glaube, das sind die so die drei wesentlichen Themen. Und es geht in jeder Hinsicht um Veränderung. Veränderung, Transformation, äh, Diskurse, Logistiker die oder Supply Chainer, die nicht nur, die nicht nur Veränderungen hinterherlaufen, sondern die, die aktiv gestalten. Ich glaube, in den letzten 15, 18 Monaten festgestellt zu haben, wenn ich mit, mit Menschen spreche, sei es Dienstleister, sei es in der Industrie, sei es im Handel. Da ist auch ein Stolz gekommen, wenn man gezeigt hat, wir sind systemrelevant. Und das wurde auch in der Gesellschaft so anerkannt. Jetzt nochmal ganz insbesondere bei der ganzen Impfstofflogistik, ein Wort, was, was mhm. die deutsche Sprache hervorgebracht hat. Ey, ohne das wäre es nicht gegangen. Und das mhm. innerhalb kürzester Zeit, müssen wir müssen uns mal vor Augen führen, ab wann der erste Impfstoff überhaupt zugelassen war. Das war im November, Dezember. Und äh, Impfmüdigkeit hin oder her. In Bremen beispielsweise sind jetzt schon 70% Prozent der Bevölkerung das zweite Mal geimpft. Das wäre ohne eine super funktionierende Logistik einfach gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, total. Und ja, ja. ich
1: glaube, insofern geht es darum, Veränderungen sich darauf einzustellen, die zu gestalten, voranzutreiben. Und insofern, weil du nach dem Motto gefragt hast, lange Rede, ähm, wir haben das genannt, Chancen nutzen, adapt to lead. Es gibt eine ganze mhm. Menge Chancen, äh, sei es im Bereich Nachhaltigkeit, sei es im Bereich Digitalisierung, äh, sei es in anderen Bereichen. Äh, das wollen wir miteinander mal besprechen und ich gebe es offen zu. Ich freue mich auch, würde mich freuen, wenn da Kollegen sind und sich gegenseitig immer auf die Schultern klopfen und sagen, boah, wir haben jetzt 18 harte Monate hinter uns, aber eben auch eigentlich ganz gut gemeistert.
0: Ja, du hast eben schon mal kurz angedeutet, ihr musstet euch auch anpassen und digitalisieren und verändern und anpassen auf die neue Situation. Was waren denn so die Lessons learned aus dem letzten Jahr, aus 2020?
1: Das waren ganz praktische Teile, es Zum einen haben wir letztes Jahr ja schon auch, und gedacht, dass es einen einen Stream geben soll und haben dann Preis aufgerufen. Da war die Nachfrage nicht so irre stark. Da haben wir die Erfahrung gemacht, was im Netz angeboten wird, hat einen Wert. Der drückt sich aber in der Regel nicht so sehr monetär aus. Da ist die Erfahrung, ich zahle mit meinen Daten, Stichwort Facebook und so weiter. Also ich gebe von mir etwas preis. Und bin dann bereit, dass ich da eine Ansprache erfahre durch, durch Werbung, das Thema, andere Kunden kauften auch und so weiter. Da haben wir gesagt, dieses Jahr gehen wir in den Stream, bieten fast alles an, an Fachsequenzen, Hauptsequenzen, Keynotes, die auch der physische Kongressbesucher erlebt.
0: Mhm. Aber ich
1: muss mich anmelden, registrieren. Und willige dann auch ein, explizit ein, also nicht irgendwie versteckt, dass dann unsere Sponsoren und Partner meine Daten bekommen, um mit mir in Kontakt zu treten.
0: Hm, so ein fairer Deal, Das, ist, ich, ne? das, ist, das ja. ist so
1: der ja. Deal, genau. Das wird auch ja. nachgefragt. Und diejenigen, die zum Kongress nach Berlin fahren, die haben nochmal ein gesondertes Paket. Und da werden wir diese Daten so nicht weitergeben. Es gibt weiterhin ein Teilnehmerverzeichnis. Das haben wir in der Vergangenheit auch gehabt. Das ist auch bei der Anmeldung entsprechend hinterlegt, aber nicht in diesem Detailgrad. Äh, wir hatten es in der Vergangenheit schon mal, dass dann äh, etwas fragwürdige, fadenscheinige Anbieter aus, aus den Staaten oder aus Fernost irgendwelche Teilnehmerverzeichnisse anbieten für teures Geld. Das kommt nicht von uns. Also wir sagen, <lacht> Boris Feldenträger war da und äh, ist ein toller Typ und da steht dann im Teilnehmerverzeichnis, aber weder eine E-Mail-Adresse noch eine Telefonnummer oder sonst was.
0: Ja, ja. Und du beschreibst gerade diese Streaming-Plattform. Wie sieht die in diesem Jahr aus? Ist das so wie im letzten Jahr oder haben sich da irgendwelche grundlegenden Dinge geändert oder hat die neu ausgebaut? Da gibt es ja die abenteuerlichsten Sachen mit irgendwelchen 3D-Ausstellungen, Schnickschnack. Ist das auch dabei oder ist es mehr, mir geht es mehr rein um den Inhalt in diesem Stream? Es
1: sind zwei Aspekte. Das eine ist wirklich der Inhalt, den Inhalt abzubilden, teilzunehmen, Rückfrage zu stellen, zu chatten. Das andere ist, dass wir von vielen Partnern, die wir gewinnen konnten, schon als wir den digitalen Kongress geplant haben, dass wir gesagt haben, wir möchten bitte nicht so eine virtuelle Ausstellungshalle, denn unsere Erfahrung der letzten Monate ist, das gab es an verschiedenen Stellen, da kommt kein Teilnehmer hin. Ich ja. schlendere ja. vielleicht mal bei, einer physischen, bei einem physischen Kongress durch eine Fachausstellung, bei einer Messe, da gehe ich hin, um an den Ständen entlang zu schlendern. Bei diesen Veranstaltungen geht es um die Fachlichkeit. Und wenn das im virtuellen Raum stattfindet, dann sind es nur wenige. Ich hatte eine Kundin, die sagte, wir haben für wahnsinnig teures Geld einen, einen Messestand errichtet. Bei einer sehr prominenten Veranstaltung werden zwei Leads und der eine hat quasi in einem Klo gefragt. Also das <lacht> ja. war für die echt bitter. Und gesagt, das machen wir nicht. Ja. Und das da haben Leute, einige,
0: glaube ich, Lehrgeld bezahlt. Ne? Genau. Ja, das, ist das war klar. ein Lernprozess ja, ja. Für,
1: für alle, für Messeveranstalter, ja. für Kongressveranstalter, für die, die klassischerweise dort ausstellen. Und wir sind dazu übergangen zu sagen, es ist diese Plattform, wer bei der Transportlogistik sich eingewählt hat, kennt das vom Prinzip. Das ist ein ähnliches so oder das gleiche Tool. Es wird für uns äh, natürlich nochmal etwas, etwas customized. Aber es ist eigentlich eine, eine Matchmaking-Plattform. Äh, ein mhm. Kollege von mir hat mal so ein bisschen ähm, flapsig gesagt, das ist das Tinder der Logistik dann. Das wird okay. es so nicht sein. Tinder hat noch viele andere Begleiterscheinungen. Aber es geht darum... Äh, zu matchen, also zu gucken, was sind meine Interessengebiete, was sind die Interessengebiete von anderen, wo passt zusammen, ich kann mich über die fachlich, fachlichen äh, Themen nähern, ähm, Aussteller haben dort Bereiche, aber eben nicht als 3D, sondern wirklich als, als Hallo, ich bin da, ihr könnt mich ansprechen, wir können hier einen Termin vereinbaren für jetzt oder später, das ist es, im Fokus steht wirklich, dass ich, ich kann mich einwählen, über den Stream zuschauen und ich kann eben Netzwerken tatsächlich.
0: Und das Matchmaking ist optional. Das heißt, keiner ist gezwungen, sich da irgendwie genau. zu matchen oder, oder irgendwie zu tindern, ganz, zu tindern lassen. Ganz sondern genau. ich kann auch ganz ganz entspannt einfach nur den, den Inhalten folgen, sozusagen. Ganz Genau, ja.
1: so ist das. Und im Zweifel eine Frage stellen über Chatfunktionen oder so. Und das entspricht im Wesentlichen dem, wie es im Vergangenen Jahr auch von uns
0: ja. ja, also ich kann also im Prinzip die, die 100 Prozent der angebotenen Inhalte, die dort vor Ort äh, laufen, kann ich im Netz nachverfolgen, auch wenn ich gar nicht da bin. Das ist alles auch noch umsonst. Habe ich richtig verstanden? Fast.
1: Erfass, okay. Es, es gibt, das entwickeln wir momentan oder ist in der Finalisierung, die zwei, drei, vier Fachsequenzen, Masterclasses, die wir sehr wahrscheinlich nicht streamen werden, weil wir gesagt haben, es gibt Punkte, das war sehrweise auch von Referenten und Referentinnen Feedback, die gesagt haben, ja, ich mache das schon, das ist auch in Ordnung, wenn ihr das streamt, wir müssen natürlich das, die Genehmigung oder die Zustimmung einholen, aber es gab auch Kollegen, die gesagt haben, ich spreche dann nicht so offen, ich weiß nicht, an wen das genau geht. In einem Setting, wo es nur um diejenigen geht, die im Raum sind, da kann ich freier sprechen. Da fühle ich mich wohler, da habe ich ein Gespür dafür, was was irgendwie passiert. Klar, da kann auch in einer Tasche irgendwie das Handy mitlaufen lassen und Aufnahme drücken. Aber das das war ein Feedback. Und für die, die kommen, da geht es nach unserer Sicht dann sehr stark darum, um, um einen unmittelbaren Austausch. Und da ist es dann schwierig, finde ich, da bin ich auch, vielleicht auch etwas altmodischer, wenn man das nicht hybrid macht, sondern wirklich sehr viel schneller, unvermittelter, sich in einem kleineren Raum mit weniger Leuten das zuruft und nicht erst immer zu einem Mikro geht und und und. Und da entwickeln mhm. wir ein paar Punkte, wie es um so Sachen geht wie, wie das Lieferkettengesetz, es geht um, um New Work, also was machen wir jetzt eigentlich nach Corona? Ähm, gehen wir in die Büros zurück, welche Automatisierungs- oder Standardisierungsprozesse haben stattgefunden und, 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 und. Da gibt es ein paar Sachen, die machen wirklich nur vor Ort, die erarbeiten, weil die kommen jetzt bald ins Programmheft. Aber im Prinzip hast du recht, das, was jetzt heute im Programmheft steht, was alle schon kennen, das wird alles gestreamt für Und das kann Dinge. man inzwischen
0: schon runterladen. Das ist so wie in den vergangenen Jahren, da steht fest als PDF, das kann man sich runterladen, Voila. da lassen wir einen Link in den Show Notes, da könnt ihr sich das runterladen und schon mal schauen, was da, was da so Sache ist. Es ist also drei Tage lang vom 20. bis 22. Oktober volles Programm. Von morgens bis abends Streaming sozusagen. Ganz genau,
1: ja. Ganz genau. Sehr ganz schön. Das ist vielleicht noch ein Lesson Learn, weil du danach fragtest, mhm. wir werden das jetzt ein Stück mehr so aufziehen, dass ich mich sehr konkret oder sehr spezifisch zu einzelnen Vorträgen ähm, auch einwählen kann. Letztes Jahr war das so, wer den DLK kennt, die Eröffnungssequenzen sind gute zwei Stunden und dann gucke ich mir das an und weiß, irgendwann an dritter Stelle kommt der Feldendreher und erzählt was. Und wenn ich mich für den interessiere, dann musste ich so ungefähr abschätzen, wann denn dann wohl da sein wird. Und das machen wir jetzt mhm. in, der, in der Plattform sehr viel expliziter verknüpfen, dass ich also sagen kann, ich möchte den Felgenträger hören und den Meier, der da vorspricht, den will ich nicht hören. Und dann gucke ich mir oder höre ich mir nur ihn an. Das ist dann so ein bisschen wie Fernsehen. Also das Programmheft, was dann erscheint, soll auch ein bisschen eine Funktion wie wieder zu haben, dass ich also sehr genau weiß, was ich entscheiden muss, wenn mich das explizit interessiert und anderes dann eben nicht.
0: Ja, im letzten Jahr war es ja auch so, dass einige Sachen äh, parallel liefen, ne? sodass man sich entscheiden musste, mhm. was, welchen Stream man genau sehen will. Ist das in diesem Jahr auch wieder so oder läuft alles in einem Stream?
1: Das sind auch wieder parallel Sessions. Mhm. Da werde ja. ich mich auch wieder entscheiden müssen. Ähm, das ist so. Was allerdings, weil du die Sessions ansprichst, die Breakout Sessions, die Fachsequenzen, wir haben Partner gewonnen. Das ist ein echtes Novum für den DRK. Bisher haben wir gesagt, äh, ich kann mich dort nicht einkaufen. Mhm. Äh, das haben wir dieses Jahr etwas aufgeweicht. Es gibt äh, eine Konzeptgruppe für den Deutschen Logistikkongress, die gab es früher auch, und die definiert die Inhalte. Also welche, welche Themen wollen wir bespielen, welche Fachsequenzen wollen wir explizit nutzen, um eine Tiefenbogen vorzunehmen. Und wir haben es äh, unseren Partnern angeboten und gesagt, diese Themen gibt es, diese Fachsequenzen gibt es, gebt ihr euch die Möglichkeit, hier inhaltlich zu beteiligen, das schafft euch eine große Sichtbarkeit, das kostet euch auch jetzt Taler. Aber die, die, die redaktionelle Verantwortlichkeit sozusagen Verantwortung, die lag bei uns. Also wir haben uns nicht aufdiktieren lassen, mhm. ich mache jetzt hier eine Fachsequenz zu dem Thema, gebe euch Geld und dann, liebe BVL oder DLK-Veranstalter, mhm. müsst ihr nehmen, was kommt. Nein, das war eben andersrum. Wir haben gesagt, wir setzen so den Rahmen und es gibt tolle Partner, die sich daran beteiligen, was uns, glaube ich, bereichern wird, ganz gewiss. Und das ist aber Novum und ich finde das... Darf man jetzt auch mal sagen, vielen Dank an die, die sich da beteiligen und engagieren. Das freut mich sehr und ich bin gespannt, wie wir das Ganze dann über die Bühne bringen, wie es beim Publikum auch ankommt, aber ich bin sehr optimistisch, weil wir tolle Tolle, ja, tolle, tolle Schön, kann, gut da, zu aber. hören.
0: Und auch gut zu, gut zu wissen, dass, dass ihr trotzdem, das dass ihr relativ ein Auge drauf habt. Ne? Genau. Also das so freizugeben zu sagen, ja, okay, wer, wenn der Preis stimmt, dann, dann kann hier jeder präsentieren. Das führt dann zu einer mangelnden Qualität und sind, glaube ich, okay. alle irgendwie unzufrieden am Ende. Ne? Aber es gibt genug Events, die so operieren und ich habe sie selber schon gesehen. Also bin ich froh, dass ihr euch für den Weg entschieden habt an der Stelle. Sehr gut. Ja, äh, und dann gibt es aber parallel, vor Ort sind die Leute auf der Bühne und machen die Präsentation, aber es gibt auch tatsächlich eine Fachausstellung, richtig? Ganz genau. Wir mhm. haben...
1: Ähm, Mitte Juli, glaube ich etwa, ich weiß es gar nicht genau, haben wir gesagt, wir machen den DLK auch mit einem Präsenzteil in Berlin. Mhm. Und was wäre das ohne Fachausstellung? Äh, das ist ganz klar. Äh, da sind die Kolleginnen und Kollegen dran, jetzt mit, äh, mit unseren langjährigen Kunden, auch mit, mit Neukunden zu sprechen. Wir haben schon viele, viele Stände verkauft, viele bekannte äh, Aussteller, die schon jahrelang und auch genau an der einen Stelle sind, die sind wieder dabei. Andere sind hinzugekommen. Es ist ein angenehmes Bild, was sich da bietet. Wir hatten so ein bisschen Sorge, man weiß natürlich nicht, aber da ist eine hohe Nachfrage. Ich kann an der Stelle sagen, es mhm. gibt noch ein paar Stände, das hat mir mein Vertriebskollege explizit mit aufgegeben, also melden Sie sich, wenn Aha. Sie noch Interesse haben. Ja, mhm. Und, ähm, ganz viel ist es aber nicht mehr. Also es ist wirklich toll, dass ich denke, da ist ein Bedarf in dem, gesamten, in dem gesamten Bereich, sowohl auf Teilnehmerseite als auch auf Firmenseite, zu sagen, wir müssen wieder miteinander in Dialog kommen. Die meisten Aussteller kommen nicht mit dem, mit dem Anspruch, ich mache da jetzt einen Abschluss. Die kommen, um Kundenbeziehungen zu pflegen, um, um ihre, ihre ähm, Partner zu treffen, ihre Kunden zu treffen, im Austausch zu sein. Äh, und das hat alles jetzt sehr, sehr lange nicht stattfinden können. Und äh, das geht mir auch so...
0: Die Leute brennen, ja. Das ja die, genau. wollen, die wollen wieder Face-to-Face-Kontakt, ist ganz klar. Ne? Ganz genau. Ist das denn in, in diesem Jahr wieder in denselben Flächen und selbe Größe, wie man das so gewohnt ist? Dieselben Hallen sozusagen und dieselben Räumlichkeiten dort vor Ort? Also erstmal ist es im Interkontinental, dass äh, die Räumlichkeit, die alle kennen aus den vergangenen Jahren und dann dort vor Ort sieht es so ähnlich aus, wie man es gewohnt ist oder anders angepasst? Es sieht ein bisschen
1: anders aus, so wie es jedes Jahr ein bisschen anders aussieht. Aber im Prinzip, es gibt äh, die Marlene Bar, es gibt äh, die ah, Lobby, es wieder. gibt die großen Ausstellungsflächen, es gibt den äh, Potsdam 1.3, wo die Kinos stattfinden. Es gibt den Schweizer Hof mit dem Conference Center. Das gibt es äh, eigentlich alles. Es gibt Veränderungen, das ist der Corona-Situation geschuldet. Wir haben ein, ein Hygienekonzept entwickelt, zusammen mit, äh, mit dem veranstaltenden Hotel Interconti, mit dem veranstaltenden Hotel Schweizer Hof oder Partnerhotels, es gibt bestimmte Bereiche, die bespielen wir nicht, weil es einfach schlecht belüftet oder gar nicht extern belüftet werden kann mhm. und so, aber im Prinzip jemand, der den DLK kennt, wird, wird merken, ah, da ist in dem und dem Raum, da ist jetzt die Tür zu, aber das, was, was den DLK ausmacht, das ist alles da, also eine Marlene-Bar, die, die Ausstellungsflächen, die großen Vorveranstaltungsräumlichkeiten, die Rückzugsmöglichkeiten in, in den Partnerlounges, das ist alles da.
0: Gibt es eine Teilnehmerbegrenzung im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Sonst waren ja mal, was wie viel, 300.000 Leute locker unterwegs? Genau, so also
1: 3.200, 3.500, das waren Größenordnungen, die wir, die wir kannten. In diesem Jahr, ich habe es eben schon gesagt, gibt es ein Hygienekonzept. Ich muss mal gucken, ob ich es richtig ausspreche. Das Hygienerahmenrichtlinienkonzept äh, der senatorischen Behörde für Wirtschaft in Berlin, die es für uns das
0: war. Das klingt alt. sehr deutsch, das passt zum Deutschen Logistikkongress. Das passt zum deutschen
1: Logistik das kann ich dir sagen. <lacht> Die sieht vor, dass wir eine Teilnehmer-Obergrenze haben oder eine Personenobergrenze, die zeitgleich anwesend sind, so ist es eigentlich richtig formuliert. Das sind derzeit 2000 Personen. Da gehören dann oh, auch okay. Personen rein wie Hotelpersonal, die in der Fläche was ich Catering anbieten, abräumen und so. Also, wir gehen von, von ungefähr 1700 Teilnehmern, 1800 Teilnehmern aus. Das ist ein Aufwuchs. Bis vor, vor wenigen Wochen hätten wir, in Anführungszeichen, nur 1.000 gedurft. Insofern, mhm. ja, das gibt es, diese, diese Teilnehmerobergrenze. Ich glaube aber, dass das der Sache überhaupt keinen Abbruch tut, weil wir auch bestimmte Gruppen dieses Mal nicht da haben werden. Wir hatten sonst eine relativ große Gruppe ähm, an Studierenden, die, die donnerstags und freitags da waren, die, mal auch so angeführt, die wir herangeführt haben. Das ist super, wenn die da sind, so keine Frage. Für einen Aussteller sind die jetzt aber nicht so super interessant natürlich als potenzielle Kunden. Aber, äh, das ist die Idee die eben in Kernbotschaft, äh, es gibt große, große Gruppe an Menschen, die da sind und die da auch da sein dürfen. Und das haben wir uns nochmal sehr genau angeschaut. Wir waren am 17. August dort. Das knubbelt sich dann auch nicht. Aber dreieinhalbtausend Leuten im Interkonti, das geht dann schon auch echt, echt sehr gemütlich. Und ich glaube, da hat mhm. jetzt noch keiner richtig Lust zu, sich da jetzt so zu knubbeln. Das ist dann auch eine Form von Entzerrung. Auch die Ausstellungsstände stehen weiter auseinander. Die Bestuhlung wird etwas luftiger sein, sodass ich das Gefühl habe, ich jetzt sitze nicht bei meiner Nebenfrau, bei meinem Nebenmann direkt am Schoß oder mit den Ellbogen so aneinander schubbern. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Das wäre dann so ein bisschen ist, ist vielleicht
0: gar nicht schlecht. Ne? Also wenn du sagst 17 und 1800 Leute, das natürlich, das ist anständig. Da kann man was mit anfangen. Auch gerade wenn das so der, der, der die die Kerngruppe sozusagen ist, der genau. Leute, die man treffen will. Ne? Dann hast du eine höhere, relativ hohe Trefferquote. Und wenn das ein bisschen entzerrt ist, ist es vielleicht nicht mehr ganz so, ja, ganz so gedrängter, wie es zum Teil ja auch da war. In ne? einigen, einigen Räumlichkeiten, was ja auch ein bisschen durch diese, durch die Lokation da äh, geschuldet ist. Ganz ja, genau, super, das, 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 klingt ja schon mal sehr gut. Und das Ganze ist irgendwie 3G oder was? Oder was muss ich? Äh, was halt das noch? Ich muss geimpft Gelesen oder getestet sein, um reinzukommen? Das, das, ist, so, das, das ist, so ist so momentan
1: auf jeden Fall der, der Ansatz. Ja. Wir überlegen uns, wie wir das handhaben können, dass wir da also ohne große Warteschlangen ähm, arbeiten. Wir haben es alle gehört, ab Mitte Oktober sind die Tests selbst zu finanzieren. Also, wir werden da jetzt nicht auf Kongresskosten Tests anbieten. Also, es ist schon jedermanns und jeder Fraus Interesse, möglichst geimpft äh, aufzuschlagen. Das ist einfach. Vom, von, der, von der Organisation leichter was sein ja. wird, wenn wir diese 3G-Regel fahren und jemand äh, kommt über die, die Testgeschichte, der wird jeden Tag neu morgens einen Test beibringen müssen. Das ist, das mhm. ist so. Momentan überlegen wir, Berlin scheint es Überlegungen zu geben, dass nehmen unsere Antennen wahr. Wir sind natürlich mit vielen Menschen im Gespräch. Ich glaube, da schaut man drauf, was in Hamburg passiert momentan mit der 2G-Regelung.
0: Ja. Wir gucken
1: mal, wie sich das so entwickelt, was Berlin dazu sagen hat. Möglicherweise ist das eine Option auch für den DLK mit einer 2G-Regelung zu fahren, ähm, weil das sicher Hamburg bestimmte Erleichterungen äh, im, im, im Kongressgeschehen mit sich bringt. Also das Thema Maske tragen oder nicht Maske tragen ähm, wie kann ich mich bewegen, welche Laufwege muss es geben und so weiter und so weiter. Das entfällt ein Stück in Hamburg bei der 2G-Regel. Das macht natürlich ein Kongresserlebnis wesentlich komfortabler. Ich, ich fühle mich vielleicht wohler. Aber das sind jetzt Punkte, die jetzt gerade so ganz aktuell sind. Da will ich jetzt auch nicht sagen, ich gehe davon aus, dass es so oder so sein wird. Ja. Es gibt etwa alle vier Wochen eine neue Infektionsschutzverordnung vom Land Berlin. Die nächste sitzt am, am, 20. Oktober, ähm, am 20. September, Entschuldigung, fällig. Die warten wir noch mal ab. Und ich glaube, dann haben wir eine ziemlich gute Marschrichtung, wie das Land Berlin sich verhalten wird. Und wir wissen bis dahin auch, wie sich alles andere verhalten wird an Bundesländern, im Bund. Ähm, wir haben natürlich Anfragen, das muss man jetzt überhaupt nicht verheimlichen, äh, darüber, warum wir glauben, dass dieses Jahr der Kongress stattfinden kann und letztes Jahr nicht. Und ob wir möglicherweise blauäugig sind. Denn auch letztes Jahr zu dieser mhm. Zeit hatten, mhm. haben wir gesprochen und sind von einem physischen <lacht> übrigen Kongress ausgegangen. Wir haben im Mai einen externen Gutachter, einen, einen Wissenschaftler hinzugezogen, das ist der Professor Dr. Brings, mit dem haben wir jetzt auch gerade jüngst ein Interview auf der BVL-Homepage veröffentlicht. Äh, er Brings ist Epidemiologe und Modellierer von Haus aus Mathematiker und er hat so Mai ein Gutachten geschrieben und ähm, ich freue mich immer, wenn ich Haken setzen kann und das, was er im Mai skizziert hat, so bis äh, Ende Oktober, Anfang November ist genau das, was gerade passiert, inklusive der Debatte um wir werden nicht mehr nur auf Inzidenzen schauen dürfen, sondern mhm. können auch andere Faktoren mit hinzuziehen. Die Impfquote ist ein ganz wichtiger Faktor und so gibt es verschiedene Punkte und insofern bin ich sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr diesen Kongress erleben werden, auch weil ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, die unserer Zielgruppe angehören, die der Wirtschaftsbereich, Logistik angehört, geimpft sind. Und damit ist das Risiko mhm. deutlich geringer, dass da irgendwie nochmal was reinknallt. Ich glaube, wir als Gesellschaft sind auch viel besser darauf eingestellt, mit Corona umzugehen, weil ebenso viele Menschen geimpft sind. Insofern haben wir eine andere Situation als letztes Jahr, was in DLK anbelangt
0: adaptiert sozusagen. Genau. <lacht> Wie sieht es denn aus innerhalb der Unternehmen? Gibt es da noch viele Unternehmen, die so eine generelle Event-Besuchungsbegrenzung beziehungsweise Travel-Restrictions, also irgendwie, die, die verbieten, dass die Mitarbeiter zu solchen Events kommen und reisen? Oder ist das momentan noch ein Problem? Oder ist das momentan aufgehoben schon?
1: Ich weiß es von einem Unternehmen, die wirklich ganz explizit sagen, bis Ende des Jahres reist bei uns zu solchen Geschichten niemand. Das ist aber wirklich mhm. ein Unternehmen. In anderen Unternehmen ist es so, die sagen, es feiert nicht die gesamte Mannschaft. Sollte was passieren, dann. Ähm, anderen sagen, andere sagen, wir machen das sehr von den Themen abhängig. Wen wollen wir dort treffen? Wen werden wir dort treffen? Und dann suchen wir sehr gezielt aus, wer dorthin fährt. Das fand ich ein bisschen zum Schmunzeln, weil ich davon ausgegangen wäre, dass das auch vor Corona der Fall war. <lacht> ja. Aber gut, ja. ähm, bei den meisten scheint sich die Lage wirklich sehr stark zu entspannen und scheint man darauf zu schauen, wie ist ein Hygienekonzept? Wie sieht das aus? Und dann entscheiden wir danach, ob es für uns sinnvoll ist oder nicht. Sprich, wie wir es auch vor Corona gemacht hätten.
0: Ja, Christoph, lass uns mal ein bisschen über das, über das Programm noch sprechen. Klar. Da, da habe ich schon mal so einen Blick reingeworfen. Und jedes Mal, wenn das veröffentlicht wird, dann gibt es ja bestimmt auch schon mal so eine erste Resonanz. Hast du schon ein bisschen Resonanz bekommen? Und welche Programmpunkte bzw. Speaker und welche Themen haben bisher große Resonanz gefunden bei euch?
1: Ich habe natürlich einen aus Ausschnitt nur. Aber okay. ja es gab, es gab in der Tat Resonanz. Eine Sache, da reichte mich an dem E-Mail, da war eine Überraschung da, aber sehr positiv, warum wir eigentlich Frau Dr. Janik, Geschäftsführerin Microsoft Deutschland und äh, Herrn Hofmann, immerhin eg Metall vorsitzenden zusammen auf eine Bühne stellen in einer, in einer Podiumsdiskussion zu dem Thema Chancen nutzen Ich finde ja. das eigentlich total offensichtlich. <lacht> das, das kam positiv konnotiert an. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich hatte dann mit dem, demjenigen nochmal telefonisch Kontakt in der anderen angelegen und er fand das super. Und ich freue mich da auch total drauf. Ein anderer Punkt, über den ich mich freue, wo wir positive Resonanz bekommen haben, ist zu sagen, klar Corona und dies und jenes, aber das ganze Thema Wirtschaft und wie sich Wirtschaft entwickelt, hat natürlich auch einen, auch einen Aspekt, wie funktioniert unsere Gesellschaft, wie funktioniert unsere Demokratie. Da ist es so, dass äh, Norbert Lammert, den wir alle kennen als früheren Bundestagspräsidenten, heute ist er Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, uns was erzählen wird, worauf ich mich freue, was uns erreicht hat. Die Kollegen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit waren Reaktionen, dass der Felix Fiegel eine der Eröffnungskienots hält. Weil wenn man sich mit Fiegel ein bisschen äh, auskennt oder, oder den Perdegang dort äh, beobachtet hat, weiß man, dass Fiegel einen wahnsinnig interessanten Change durchgemacht hat als, als Dienstleister. Was sind wir als Unternehmen? Was wollen wir als Unternehmen leben? Was wollen wir ausstrahlen? Was wollen wir tun? Wie gestalten wir unser, oder, oder wie gestalten wir den Weg unseres Unternehmens in die Zukunft? Ich glaube, das ist äh, total inspirierend für ganz viele Unternehmen, weil viele der Fragen, die Fiegel schon beantwortet hat, die werden jetzt äh, in vielen Unternehmen zu beantworten sein. Also das ist etwas, was sehr positiv aufgenommen worden ist. Ein anderer Aspekt, wo ich, muss ich sagen, aus der, aus der Youngster-Community der BVL sehr positives Feedback bekommen habe, war, dass wir diese Fachsequenz zum Thema Circular Economy im Programm mhm. haben. Letztes Jahr, wer sich erinnert, hatten wir ein so ein Pre-Event, der haben wir dieses Jahr auch wieder ein paar im Programm, die gesagt haben: ja, das, das ist echt ein, echt ein Thema. Wir finden es das gut, dass ihr das vertieft. Letztes Jahr war das äh, eher skizzenhaft und diesmal geht es wirklich darum, was heißt das eigentlich für Logistik? Also wenn wir wirklich das ernst meinen mit dem Thema Nachhaltigkeit und daran das bedingt, dass wir zu einem, einem, einem Wirtschaftsmodus, den wir unter Circular Economy fassen, kommen, dann hat das natürlich grandiose Auswirkungen auf alles, was Supply Chain Management ist. Mhm, klar. Ja. Und in der Konzeptgruppe war jemand, der dann sagte, ja, Digitalisierung, dies und jenes, das ist alles irgendwie wichtig, aber Circular Economy, das ist echt der heiße Scheiß. Also wenn ihr... <lacht> als Logistiker, als Kollegen, dem Thema verschließt, dann habt ihr echt ein Problem. Also da spielt Digitalisierung mit rein und so weiter. Aber das ist echt mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. Also da haben wir tolle positive Reaktionen bekommen. Mhm. Um, und dann aus dem, äh, aus dem Bereich äh, Themenkreis Urbane Logistik, der es bei uns gibt, die haben sich natürlich gefreut, dass wir das Thema, äh, was Sequenz Logistik findet statt und dann eben statt großgeschrieben als die Kommune ja weil, und das kann ich mir vorstellen, deswegen haben wir es auch im Programm, Städte verändern sich und erleben einen totalen Veränderungsdruck. Äh, Arbeiten, Wohnen, Mobilitätswende, Einkaufsverhalten, all diese Punkte kommen da zusammen und das hat auch Auswirkungen auf städtische Logistik. Sei es Logistik Immobilien, sei es äh, Versorgungslogistik, sei es Handel, all diese Punkte kommen da zusammen. Das ganze erlebt, die ganze Erlebniswelt Stadt verändert sich und auch das hat eine unmittelbare Auswirkung auf Logistik. Und ich glaube, dass wir diesen Kongress in allem, was wir dort thematisch anbieten, wirklich unter diesen, dieses Label äh, Chancen nutzen, stellen können, guten Gewissens, weil es überall um Transformation, um Veränderung, um Anpassung, um Gestalten von, von Zukunft wirklich
0: geht. Super, ein tolles Programm. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann vor Ort aussieht. Findet eigentlich alles vor, wird alles vor Ort präsentiert und aufgenommen oder heißt virtuell auch, dass Leute von zu Hause zum Beispiel präsentieren? Wir haben
1: eine Sequenz über die freue ich mich auch sehr. Das ist die, wo ich eben sagte, die schließt ein letztes Jahr ganz stark an. Das, die, die geht der Frage nach Klimaneutralität. Was heißt das eigentlich? Momentan heißt es in ganz vielen Fällen, äh, ich kompensiere. Das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ähm, und die geht wirklich der Frage nach, wie können wir eine echte Klimaneutralität als, als Unternehmen, als produzierendes Unternehmen, als Dienstleister erreichen? Und da hätte ich es jetzt auch blöd gefunden, wenn wir beispielsweise die Mary Stevens aus den USA für eine Stunde Podiumsdiskussion äh, in den Atlantik eingeflogen hätten. Äh, die wird zum Beispiel remote zugeschaltet sein, die steht für uns sehr früh auf. Ähm, andere schalten sich auch zu. Unser, unser Anspruch ist aber schon möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, die dort prö, äh, präsentieren, vor Ort auf der Bühne zu haben, um auch im Anschluss einen unmittelbaren Austausch äh, zu haben. Wir haben eine Speakers Launch eingerichtet, wo ich also im Anschluss an eine Fachsequenz oder so äh, nochmal auf die, die Damen und Herren treffen kann und mich mit denen nochmal unter vier Augen vielleicht zu dem einen oder anderen austauschen das, kann.
0: Das ist, das ist gut und wichtig. Also es gibt man kann sowohl die Möglichkeit, vor Ort als als Besucher dort diesen, diesen Vortrag zu sehen, als auch zu Hause. Und wenn es im richtigen Ambiente und im richtigen Raum aufgenommen ist, mit dem richtigen Equipment, dann, dann stellt man auch sicher, dass die Qualität dann entsprechend auch gut ist. Das heißt, ich stelle mich ein auf gute Aufnahmequalität und nicht irgendwelche Leute, die zu Hause im Homeoffice da Probleme mit ihrem Zoom-Verbindung haben oder Ganz Can you hear me now? Könnt ihr mich hören? Ja, du genau. bist on mute. So ja. was nicht. Sondern also eher eine, eine gute Hörer- und Zuschauer-Experience sozusagen. Sehr Sehr schön. Also da haben Sehr wir auch den schön.
1: Vorteil, dass wir jetzt zu diesem DLK ein Jahr und ein bisschen mehr sogar noch Erfahrungen gesammelt haben oder auch äh, Veranstaltungspartner was geht, was geht nicht, worauf muss man achten. Du hast gerade ein paar Beispiele genannt und das kann natürlich alles in diesen DLK wunderbar einfließen und das wird auch dieses Jahr einfließen. Und trotzdem muss ich sagen, bei allem Virtuellen freue ich mich total drauf, dass, wir haben das genannt, die Teeküche der Logistik wieder geöffnet hat, weil eben bei allen Business-Meetings, die über Teams, Zoom und was es alles an Dienstleistern da gibt, stattfindet. Ich glaube, dieses, dieses Gespräch, ich stehe mal beiseite und schnack mal, das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Das haben wir gesagt, Teeküche der Logistik, solche Gespräche finden im Unternehmen klassischerweise in der Teeküche statt.
0: Und, äh, ja, und auch dieses zufällige Treffen, ne? genau. dieses, dieses über, über den Weg, Weg laufen. laufen, dieses jemand, ne? du, du triffst jemanden, den du kennst, da steht jemand neben, den du nicht kennst, auf einmal kommt eine neue Verbindung zustande, das kannst du virtuell alles knicken, das passiert da dann, ne? das passiert halt nur vor Ort und das haben wir halt in den letzten Jahr oder anderthalb Jahren einfach vermisst und verpasst auch irgendwo. Ne? Genau. Was gibt es noch für weitere Möglichkeiten zum Networking? Ähm, irgendwie so, ich habe gesehen, es gibt ein Afterwork-Hangout am Donnerstag, was ist das genau? Wer
1: den Kongress kennt, kennt den Donnerstagabend, das ist die Afterwork-Party und ähm Party dürfen wir es noch nicht in der Gestalt machen, dass wir zum Beispiel jemanden auf die Bühne stellen, der singt, beziehungsweise wenn wir hätten, die singt oder der singt, dann müssen wir einen großen Sicherheitsabstand wahren. Also das ist Afterwork-Party-Light. Die Korrektur gibt es in jedem Fall, versprochen. Das ist Tradition, die werden wir auch dieses Jahr auspacken. Wir haben natürlich die Verleihung des Deutschen Logistikpreises. Da waren wir gerade ja. letzte Woche bei einem Finalisten zum Audit, hochspannend, hochinteressant, mehr darf ich noch nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall auch diesen Finalisten dort vorgestellt erleben. Das ist am Mittwochabend, das ist natürlich der Networking-Event schlechthin während des Kongresses, das wird im Interconti stattfinden, da fahren wir nicht durch die Gegend wie sonst, da werden wir das Interconti etwas anders anbieten vom Ambiente her, Überraschung für alle. Das wird ein sehr netter Abend der stellvertretende Küchenchef, als wir dort waren, hat versprochen, es gibt eine interessante erweiterte Erdnuss. Also es gibt nicht nur Salzstangen und okay. Erdnuss, sondern auch noch ein bisschen mehr dann äh, nach dem großen Essen. Also das wird eine sehr nette äh, Runde, wo wir, glaube ich, alle uns darauf freuen, weil das auch fürs Team eine Möglichkeit ist, langjährige Kollegen, Partner, äh, ehrenamtlich zu treffen und einmal ein bisschen zu schnacken. Wir beide sehen uns dann da vielleicht auch. Wir sind jetzt ja auch gerade nicht in einem Raum, sondern remote miteinander verbunden. Ja. Also das wird ganz wunderbar. Und natürlich zwischen den Fachsequenzen in den Pausen und so weiter und so weiter. Und natürlich, wenn ich das mag, als, als digital Zugeschalteter oder auch vor Ort kann ich mich mit denen, die digital zugeschaltet sind, über die App, über die Kongress-App miteinander verknüpfen. Also wer da vom Kongress zurückfährt oder seine Kiste ausmacht, danach und sagt, ich habe keinen getroffen, habe mit keinem mich austauschen können. <lacht> das liegt ja nicht
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Es klingt so, als wenn ein bisschen Normalität wieder eingekehrt ist. Nicht alles ganz so wie vor Corona, aber man merkt, der hat es sehr, sehr viel Mühe gegeben, um das, das Erlebnis so, ja, so gut wie möglich zu machen. Ne? Und um ein bisschen Normalität wieder einkehren zu lassen, so wie sie in den vergangenen Jahren waren. Der ist sehr ja toll. Ja, ich freue mich drauf. Also ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Du hast gesagt, es gibt noch Möglichkeiten als Teilnehmer sowieso, mhm. Teilnehmer vor Ort. Also man kann noch Tickets erwerben. Die Obergrenze ist bisher noch nicht erreicht, aber wahrscheinlich nah an der Grenze oder wie, wie sind wir da gerade?
1: Ganz genau. Wir haben momentan Wettbewerbskontingente kontingente gebildet für BVL-Gremien und, und wen es da alles so gibt. Und ähm, die hatten innerhalb dieser Kontingente dieses gewisses Vorkaufsrecht, die Karten, die da nicht verkauft sind, die haben wir jetzt wieder in den freien Verkauf gegeben, gerade am 1. September.
0: Diese Dauerkarteninhaber beim
1: so, <lacht> Weserstadion. Ja. ja, sozusagen. Und äh, insofern gibt es da noch, noch Möglichkeiten, natürlich eine Karte zu kaufen, gar kein Problem.
0: Und selbst für Aufsteller, wenn noch kurz entschlossene Aufsteller dabei sind das gab es auch in den vergangenen Jahren nicht. Eine tolle, tolle Chance. Können sich bei dir melden. Also, wir lassen einen Link in den Show Notes, wenn noch jemand kurz entschlossen Interesse hat, dann auf jeden Fall melden. Es äh, sind jetzt noch, wie lange? noch sechs Wochen. Also, toi, 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 fingers crossed. Wir sind guter Dinge, dass alles nach Plan läuft.
1: Ganz genau so ist das, Boris. Also, wir freuen uns drauf. Teeküche, habe ich gesagt, ist wieder geöffnet. Alle Chancen zum, zum Business Farming, Business entwickeln. Und äh, im Übrigen es darf auch einfach zusammengekommen werden und Spaß gehabt werden. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach echt dran. Gute Berliner Momente in bester DLK-Tradition zu erleben, das ist, glaube ich, ein Stück Seelenhygiene, die uns gut tut.
0: Hervorragend, gutes Schlosswort, ein gutes Motto, gutes, gutes zweites Motto sozusagen für den Kongress. <lacht> ja. Hervorragend. Christoph, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir sehen uns spätestens am 20. Oktober in Berlin. Und ich hoffe, viele unserer Zuhörer auch. Also, mach's gut und bleibt gesund bis im Oktober.
1: Boris, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis hoffentlich zum 20.10. in Berlin. Ciao, ciao.
0: So, das war der BVL Digital Podcast mit Christoph Meyer von der Bundesvereinigung Logistik. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Appetit gemacht auf den Kongress der vom 20. bis 22. Oktober vor Ort in Berlin stattfindet. Links zum Programm findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.